0: Fra NRK. Ja, vi skal til den amerikanske poeten Emily Dickinson. Da hun døde i 1886, 55 år gammel, etterlotte hun seg godt over 1700 dikt. Bare 10 av dem ble utgitt mens hun levde, og det ble ettertidens generationer som kom til å løfte henne fram som den store poeten hun var. Nå er en helt fersk bok ute på tiden forlag med norske oversettelser av en rekke av diktene hennes. Og på norsk har boka fått titelen «Sjelen søker sitt eget selskap». Og Emilie Dickensen er gjendiktet av deg, Toto Holmebakk. Velkommen. Takk. Allerførst, kan ikke du si litt om oppveksten hennes? Hun var altså født i Massachusetts i USA.
1: Eh, ja, hun var født i eh, den... Relativt lille byen Amherst som, som ligger i, i Massachusetts eh, og bodde praktisk alt hele sitt liv i denne byen eh, som også ligger i Nye England i, i, i Massachusetts. Eh, hun eh, levde hele tiden med sin familie, hun giftet seg aldri. Eh, hun bodde i barndomshjemmet hele så lenge hun levde etter at foreldrene døde så levde hun der sammen med sin søster som også var ugift mm. eh, ja.
0: Hun jo, blir jo beskrevet som en egenstøying gikk runt i hvite kjoler og helst ikke snakket med noen hva vet vi om hva slags type var og det privatlivet eh,
1: vi vet eh, egentlig ganske lite eh, vi har eh, en del biografiske opplysninger selvfølgelig Eh, hun var eh, nok antageligvis et helt alminnelig barn og ungdom, eh, eh, intelligent, vittig, eh, omgjengelig, eh, litt tilbakeholdende, så vidt, så vidt man vet. Eh, men så eh, skjedde det noe med henne i hun kom i 20-årene, man vet ikke hva det er, men hun trak seg mer og mer tilbake. O eh, og eh, mykes et det vært ikke andre en sin egen familie og hennes alle raærmeste. Eh, o hadde det ikke omgang med andre. Eh, eh, men hun skrev eh, mange brev, hun hadde ført en utbredt korrespondanse, så sång længen levde. og det er jo en av de viktigste skyldenne til det vi vet om henne.
0: Hvis du ska beskrive forfatterskapet hennes, Toto Hølmebakk, vad vil du si preget det hun skrev om? Eh,
1: hun skrev om alt. Det er, det er et det er veldig spesielt forfatterskap, det er så bredt. Mm. De fleste forfatter og de fleste poeter har sitt tema som de sirkler rundt og som de er gjenkjennelige på. Dickinson var også veldig gjenkjennelig i sine temaer, men det var så fryktelig mange av dem. Og hun skrev om, om, ja, jeg vil si praktisk alt, nesten alt. Hun er jo kjent som en stor naturlyriker. Hun skrev nydelig kjærlighetsdikt hun var jo en språklig, utrolig avansert og veldig spesiell poet, og det er jo noe av det som gjør henne så interessant i dag. Men først og fremst så var hun en åndelig dikter. Hun skrev om metafysiske ting, de store ting, hun skrev om... For menneskens forhold til, til det endelige og det uendelige. Hun skrev om forhold mellom mennesker, avstand mellom mennesker, nærhet mellom mennesker, forhold mellom voksne og barn. Hun skrev, ja, om alt.
0: Etter Dickinson-dikt gjenkjenner vi på 100 meters avstand, skriver du i foråret i boka. Hva er det som gjør en så lett gjenkjennelig?
1: Eh, ja... Eh, hvis skulle si en ting, så er det kanske rytmen. Det er jo sånn at nesten alle store poeter er lett gjenkjennelige på en eller annen måte. Hører vi ordet i ett norsk dikt, så vet vi med en gang at det er to ruller. Og med Emily Dickinson så er det veldig mye rytmen. Hun har en veldig karakteristisk rytme. Korte verselinjer, tilsynet, Punkt tryck på den aksentuerte stavelsen. Nesten alle verslinjene hennes ender på en trygtung stavelse. Eh, og så er det eh, noe med eh, forholdet mellom det abstrakte og det konkrete eh, som gjør hennes dikt veldig gjenkjennelige. Eh, I tillegg selvfølgelig til, til eh, motivkretsen og, og også tema som jeg var litt inne på i stedet.
0: Hvilket forhold hadde du selv til Emily Dickensons poesi fra før da, før du begynte med boka?
1: Eh, ja, jeg har jo visst om henne lenge selvfølgelig, for mange år siden så kjøpte jeg et tynt lite utvalg av dik diktene hennes og, og leste det og, og ble jo veldig begeistret og fascinert men jeg satt meg ikke in i det eh, eh, Men så, eh, for da jeg begynte med dette, dette arbeidet, det var Egentlig, ja, jeg lå en morgen, og ø, jeg er ikke en som ø, kan veldig mange dikte utenatt, ø, men jeg kan kun et par av diktene hennes utenatt, så lå jeg en morgen og ø, for morgens skyld forsøkte å, å gjendikte det, da, og syntes jeg fikk det noen lunde til, og, ø, og da tog det ene dikte til det andre. E, og i det forbindelse så har jeg jo satt meg mer inn i det, men... men før så, så kjente jeg henne som, som en av mange engelskspråklige dikter som jeg hadde ett et forhold til, men ikke et veldig nært forhold til. Mm.
0: Og nå har altså gjendikningene blitt til denne boka, delt opp slik at originaldiktene står på venstre side, mens din oversettelse eller gjendikning står på motsatt side. Og vi skal høre ett eksempel på originalspråk her nå, det er NRKs Vera Kvål som läser. I have nothing else to bring you know so i keep bringing these just as the night keeps fetching stars to our familiar eyes maybe we shouldn't mind them unless they didn't come then maybe it would puzzle us to find our way home ja Toto Holmebok hvordan har du valt å dette for å høre du vet, jeg eier ikke annet, så
1: dette må bli det du får, slik natten gir sitt veld av stjerner, selv til dem som fikk i går. Kanskje burde vi i blaffen, til den dag de ute ble, men hvem vet, da kan det tenkes, veien hjem blev vond og se.
0: Ja, der var det på norsk, og det her er jo ikke første gang Emily Dickensen blir gjendiktet til norsk, både Sigmund Skar, Inger Hagrup, Tone Hødnebø, André Bjerke har gjort det, men Toto Hølmebak, hvordan har du gått fram når du har tatt fatt på materialet hennes nå i moderne tid?
1: Det har ikke vært et mål for mig å gjøre henne moderne. Jeg har bare villet gjengi henne, Eh, så eh, godt jeg har kunnet eh, eh, på norsk eh, slik at man gjenskaper så mange som mulig av de kvalitetene som ligger i originaldiktet eh, på norsk. Eh, eh, og da er det jo veldig mange ting man må ta hensyn til. Eh, det opplagte er jo det vi kaller mening eller betydning at eh, diktene sier noe eh, som må kommer frem selvfølgelig. Eh, ofte er jo meningen ambivalent, og av og til greier man å få till en viss ambivalens i gjendikningen. Av og til må man gi glipp på en betydning. Eh, men akkurat i Dickensons tilfelle så er jo formen så veldig viktig. Vi var jo inne på det i sted. Eh, hun har jo denne helt karakteristiske rytmen. Hun har Eh, hun rime, men hun har ikke alltid det vi kaller fulle rim Altså rim som er sånn, ja, fullstendig rim Hun har mye halvrim, altså rim som er nesten rim eh, Og det var nok noe av det man reagerte på i hennes egen tid eh, Men de halvrimene er veldig flotte på engelsk Og vi som er mer vant til å lese frie vers Vi, har, vi kan også sette pris på halvrim på en helt annen måte Enn man nok kunne på den tiden Eh, og det har det vært et poeng å gjenskape, så både det og eh, forsøke å gjenskape eh, rytmen og eh, i det hele tatt formen og selvfølgelig tonen og atmosfæren i, i det opprinnelige dikte, forsøke å gjenskape det på norsk.
0: Ja, hva har vært eh, vanskeligst?
1: Eh, ja, det, det jeg har jobbet mest med er jo selvfølgelig rytmen. Det er, det er veldig... Det er ikke så lett å få samme rytme på engelsk og norsk, fordi engelsk er et språk som er ufattelig rikt på enstavelsesord, og det gjør at det er veldig naturlig å finne en rytme med korte verseføtter, alltså jamber og trokéer, og det bruker jo Dickinson i fullt månn, mens på norsk så har vi flerstavelsesord, och der må vi bruke längre verseføtter så der må vi finne på en måte andre løsninger ofte, og så dette med rytmen, det är er, er vanskelig, og også dette med, som jeg var inne på, att. Det er ikke sånn nesten alltid ender verslinjen sine på en trygtungstavelse. Det er også mye vanskeligere på norsk, fordi vi har ikke de samme ordene som ender på en trygtungstavelse. Vi har vi, vårt språk, der ender ordene mye oftere på en trygtlettstavelse.
0: Hvis du skal trekke frem et eksempel til, fra boka, hva vil du la oss høre?
1: Eh, ja, eh, eh, siden eh, datoen er 22. desember og klokken nærmest er halv fem, så, nei, 22. desember, så er det 22. februar, eh, så er det eh, dette diktet her, som på engelsk har førstelinjen «There's a certain slant of light». «Lyset har en egen vinkel, sene vinterdager». Veier tungt som orgeltoner over benkerader. Så fra oven får vi skader ingen ser, men en indre forskjell teller desto mer. Hvem forstår det? Ingen, alle, skrekkens merke kalt, over bleke smitte brakt oss vertikalt. Skogen lytter når det kommer, skygger går på tå. Når det svinner, er det som om døden selv vi så.
0: Ja, dette er Toto Holmebak som leser sin egen gjendikting av Emily Dickensen. Og til slutt det store, gåtefulle spørsmålet. Vi var in på en store produksjon, og at bare ti av diktene ble utgitt mens hun levde. Hvorfor ble hun ikke anerkjent og utgitt i sin samtid?
1: Eh, jeg tror det enkle svaret er at fordi de ikke ønsket det selv, eh, men... Eh, man kan si veldig mer om det hun, hun gjorde et oppriktig eller nesten oppriktig forsøk på å bli utgitt hun kontaktet en kjent skribent og kritiker som het Thomas Higginsen sendte ham fire dikt og ville høre hans mening om det Eh, Higginsen hadde nok en nok så konvensjonell eh, smak innenfor litteraturen, og syns at dette var for eh, spesielt utskrivelse, nei, eh, og utskrivelse, eh, et utgivelse. Og siden gjorde Dickinson aldri noe ordentlig forsøk på å bli utgitt. Eh, jeg vil nesten si det så sterkt. Hun, hun hadde mange som ville kunne ha hjulpet henne med det, men hun ønsket det nok ikke. Så kan man spørre seg hva som var grunnen til at Higginsen ikke ville utgi det til å begynne med. Og det var nok mye det at... De var jo spesielle. Man hadde en nok så strenge konvensjoner for som var god lyrikk den gangen. Dickinson brøt helt åpenbart med mange av de konvensjonene. Jeg var inne på dette med halvrimene hennes tidligere. Det var ikke helt kommet få da. Så er det jo også noe med hennes motiver som var uvanlige. Det var ikke klassiske, poetiske, lyriske motiver. Men og hun har jo også sine, hva skal jeg si, nesten groteske sider i, 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 i temaer og, og ting hun skriver om, som har nok virket veldig annerledes og rart og til dels litt støtende på, eh, på de som leste diktene den gang. Eh, men så eh, fant man jo da, etter at hun var død, så fant jo søsteren over 1700 dikt i en skrivebordskuff. Og de ble da, man gikk da umiddelbart i gang med å lage et utvalg, og... Det ble utgitt bare fire år etter at hun døde i 1890, og hun fikk umiddelbar anerkjennelse. Mm. Eh, så eh, det er helt galt å si at dette var dikt som eh, Amerika ikke var moden for, for Amerika var i aller høyeste grad moden for disse diktene. Eh, det var, eh, hun ble umiddelbart anerkjent, og det kom eh, nye utvalg stadig vekk, eh, så i løpet av kort tid så var hun eh, anerkjent som som en av Amerikas aller største poeter, og den anerkjennelsen har jo bare øket siden.
0: Här i Studio 2 har vi snakket om forfatterskapet til den amerikanske poeten Emily Dickinson. Takk skal du ha, Toto Hulmebakk, for at du kom hit. Du har så altså gjendiktet henne til norsk, og boka «Sjelen søker sitt eget selskap» er ute nå. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.